0: Du hører på en podcast fra nettmagasinet Harvest, lest av Kristoffer Staib, produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Her er teksten «Normarka på langs», skrevet av Kjetil Østli, redaktør i Harvest. Vandrere gjør det sakte. Liker du å gå, bør du sette «Normarka på langs» på livets gjøremålsliste. For pietister og arbeidsmaur kan lykke være vanskelig. Har man virkelig gjort sig fortjent til den? Og hvor mye skylder jeg for den? Jeg sitter med føttene ut for på Pershusfjellet, nordvest i Nordmarka, på en av sensommerens varmeste dager, da en ny og mer skamløs personlighet tar form i mig. Det er tisdag, Jeg har tatt fri fra kontoret, noe som ellers kan ge mig dårlig samvittighet, periode pietist som jeg er, men ikke nå. Yr til fredshet fyller blodårer og muskler. Jeg ser grannkledde åser i nord, ser det knallblå skarvannet under mig, ser kattenosa og flere vann i sør, blå himmel til Oslo og i hele horisonten. Og jeg tänker at i dag har jeg vunnet hele lotteriet. Vår tids carpe diem råd, grip dagen og nyt øyeblikket, du vet, som ville ruinert oss og landet om vi levde dem, kan i glimt være det viktigste vi gjør for å kjenne at livet brenner litt. Slik kan man altså opprømt og uironisk tenke på en liten tur som dette. Så nært heimen, så lett oppnåelig, at man hele tiden forventer at noen stikker hull på den boblen du kaller lykke. Som at telefonen ringer og sier «Du har vanlekarsje hjemme», eller «Bilen din kan hentes på inntauingstomta», eller «Barna har lus, du må på apoteket og kjøpe lusemiddel». Men jeg venter på at det skal skje, sukk. Gi meg snadda, tjener. Og en drueklasse i hånden og litt vin til, takk. station. Applaus for man med sekk. Jeg er nøye med det meste, men pakking gjør jeg i siste liten. Jeg vil ikke pakket bedre uansett, bortsett fra at det alltid har for tung sekk. Dette pakket jeg. Enmannstelt, sovepose, liggeunderlag, ulleundertøy regnbokse og regnjakke, bøff, lue, primus og stekepanne, en pose med never og fyrstykker, hodelykt, sportsteip og plaster, kniv, lett fiskeutstyr, mat, tørrfisk, to middager, nøtter og sjokolade, kart over nordmarka, plus noe greier som lå i sekken fra før. Og med 18 kilo i sekken gikk jeg over voldsløkka der venners barn lekte, og jeg hilste til høyre og til venstre, som Edvard H.M. i glansdagene, da han skred gjennom kaféer på Oslos kulturscene og høstet applaus bare i kraft av å være der. Barna spurte «Hva skal du?» «Jeg ska gå Nordmarka på langs», sa jeg, og smattet, og gikk mot Grefsen stasjonen, der min briljante venn Geir skulle ankomme med tog om 20 minuter. Toget. Hvorfor denne turn? Geir har pakket lettere enn meg, sa jeg. Det erger meg. Den med minst sekk fremstår alltid som den mest erfarne, litt som med språk. Den som skriver overlesset og tungt vil alltid tape mot hunden eller han som skriver nedstrippet og tett. Vel, jeg har alltid drømt om å gå gjennom Nordmarka, har syklet den flere ganger, løpt og gått i den, men aldrig gått hele skogen, og ikke på stier og utenfor stier. Det har vokst seg til å bli et punkt på min «to-do-list». Vad ved turen lokker? Det kan jeg ikke si med sikkerhet. I middelalderen, lenge før tog, biler og fly, var det å reise skittent, brutalt og langvarig, skriver Shane Aaron Legassi i boken The Medieval Invention of Travel. Travel var en språklig tvilling av travail. Begge stammer fra navnet på ett romersk torturinstrument. Så hvorfor ta tog et sted for å gå hjem? Kanskje er det enkelheten og slite. Turen er ekstremt oppnåelig, men krever telt og 60-70 tusen skritt. Kanskje er det navnene at jeg kan gå innom for mig mytiske steder som Spålen, Pershusfjellet, Katnosa, Fyllingen, Hestesko Kjerne og så videre i en mytomspunnet og besunget skog, altså vandre in i kultur- og litteraturhistorien, og se og oppleve disse stedsnavnene gjør kartets abstrakte størrelser til fysiske konkreter og minner. Kanskje er det å gå i historien. Gjennom steder skaufinnene inntok fra øst, tuftene kan ses fortsatt flere steder i Nordmarka. Steder Bernard Herre oppsøkte for 100 år siden. Da han gjorde for skogen vår, var engelsk adel gjorde for Jotunheimen, norske fjell og naturturisme. Altså åpnet det opp og betraktet vildmarka som rekreasjon og forlystelse. Nok om det. Fra togsete ser vi på kartet. Ingenting er planlagt annet enn to overnattinger og to Vi beregner ca. 6 miles vandring. Turen kan gjøres på drøye fire, men da er du slava av grusveien. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent. Grua Åssjøen. Stjernehimmel. Det skomrer da vi ankommer Grua stasjon en snau time fra Oslo. Vi handler mat på kiwi, fyrstekake, og vandrer opp til mylla dam. Skogen mørkner rundt oss, mister konturer og blir eventyraktig. Himmelen er dyp blå. Det blir altså stjerneklart i natt. Et nylig omkommet ekkorn ligger i veien med lukkede øyne. Vi løfter det opp, ser på de små føttene, klørene, kjenner på pelsen. Ekkorn er utenomjordisk vakre, og dette er straks ut av historien, spist opp av fugler og rev. Vi kommer til Åssjøen før midnatt og setter opp teltene først. Gej lager middag, jeg fyrer bål. Så ser vi opp. Det er ikke til å tro. Tänk at 4 av fem i verden ikke kan se stjernene ifølge Science and Vi. I urbane Europa, som Paris, London og andre storbyer, er det umulig å få øye på melkeveien. Det kunstige lyset i byen er så sterkt at nattsynet ikke aktiviseres. En slik europeer må til havs for å finne en ren stjernehimmel, heter det i artikeln. Og vi er her. Ved Åssjøen, nord for Oslo, og himmelen åpenbarer seg. Det som nyttårsaften, uten lyd. Det spraker i lys. På 10 minuter ser vi tre stjerneskudd. Korte illblaff, som sier at livet er kort. Melkeveien er et slør som peker retning mot Oslo, som nå fortoner sig lysår unna, geografisk og mentalt. Ingen i Oslo ser det viser. I det vi legger oss i teltene rundt klokken ett, hører jeg min briljante venn snakke lattemilt og vennlig med sig selv, om stjerner og soveposen og uhørlig mumling. Man glemmer fort hjemme og byen, når man får de første vannblemmene, eller finner multer, sier han. Jeg sovner til lyden av ham. Åssjøen Pershusfjellet. Menneskemøte. Etter kaffe og fyrstekake morgenen etter, Går vi øst for vannet og ut av stienettet. Det er ulent og tildels bratt, det trær og steiner under mose. Vi peiler oss in i en slak åpen dal, Syversdalen, med multemyrer og blåbær, til tider præria-aktig. Det surkler i skoene, bløtt etter dagersregn. Jeg har nesten aldrig før gått utenfor stier. Det er noe eget å gjøre det. Man må peile retningen selv, må følge med mer konsentrert. Vi klatrer opp en bratt skrent der fjellet bak Åssjøen ender i utsiktspunktet Kolleren, og står under ei en svær, enslig fure og speider etter et fiskevann en venn har snakket om, og ser det glittre noen 100 meter mot vest. På vei ned dit plukker vi multer. Overmodende, søte som likør. Vannet fremstår dødt. Vi tar en sjokolade, mens vi speider etter vak, inntet å se. Her står øretten på bunnen og eter bunndyr, mens vi diskuterer St. Thomas, artisten som døde alt for tidlig, og hvis suksess irriterte andre artister. Vi treffer en sti som fører oss ned om mot Tversjøstallen, og igjen ut av stien sø for Tversjøen. En bil bråbremser. To tatuerte menn, en med barberte tinninger og resten av håret i en stram hestehale. Begge med voldsomme kropper. Hmm. Er vi en film av kohenbrødrene nå? Og snart skal vi kappes opp med cirkelsag av The Russian. Hej, vet dere om et stort vann vi kan fiske i fra Kano? Ja, kjære venner, nå ska dere høre. Geir, når du går der i Ødemarka, blir hvert menneskemøte en fest for ikke å snakke om når du ser dyr. Jeg klarer ikke å la være å snakke med sauer. Jeg tror det er fordi de forstår meg. De stopper og ser i min retning og ser bli ut. Per 7 fjellet Lykken. Fjellryggen er vel fem kilometer lang. Stien går opp og ned, men sneier alltid innom et utsiktspunkt. Vi stopper på dem alle. Ser utover mens vi dingler med beina. Flere venner går her om vinteren. Stedet er som en hemmelighet blant kjennere, slik vineksperter, og lyrikere vet om årganger og dikt andre ikke har hørt om. Vi ser finnkjern, akklangen og kattenosa. Tänk at vi aldrig har vært her før. Men nå er vi her. Geir brøler glad ned til fiskere, de to tatoverte kroppsbyggerne, på kjernet. De jodler tilbake. Geir synger tilbake. De svarer med nye lyder. «Utsyn», skriver Lars Månsen om i flere bøker. Han må opp, må ha utsyn. Pershusfjellet har kanske Nordmarkas flotteste utsikt. Utsikten gir ro og selvtillit, en følelse av å ha kontroll over distanser og det som er vilt. Vi forlater fjellet og kommer til stikrysset ved Finsta. Vi kan følge stien rett sør, men går vestover for å bade i spålen. Spålen bade som barn Vi er svette, solen skinner, spålen blinker, vi klær oss nakne og kaster oss ut i. Når man bader, blir man til barn igjen. Det er ingen original observasjon, og vi er to store, lattemille barn. Etter en time ved bredden, der vi også møtte to av denne dagens fire mennesker, tar vi på klær og sekk og går langs spålens østre bredd, som skrår bratt opp gjennom naturreservatet ved Spåls høgda og ned mot finnrusseter. De første kantarellene legges i hatten. Stien stuper ned igjen og ender i en flomstor bekk, umulig å gå tørrskod over. Vi finner et vadested lengre opp. Spålen Sandungen. Vi har gått oss vill. Ved Spåls elva vet vi om en snarvei over Åsen sørover for å unngå omveien øst via Katnosa. Man tar av fra Lagunen i Spålselva, elva som om høsten huser noen av Nordmarkas grøvre ørretter, og går rett sør mot en gammel grusvei opprinnelig ment for tømmer. For å gjøre en mellomlang historie kort, vi går oss vil. Vi har gått et par mil i dag, snøve 30 000 skritt, med tunge sekker og utenfor stier, er ganske slitne og ømme i hoftene, og det er ingen stier her, ingen grusvei, kun kratt, trær, våte myrer, overfyllte Vi klarer ikke å peile med kart og terreng. Vi klatrer opp på en høyde, men ser ingen løsning. Det er en märklig følelse, det å gå seg vild. Ingen engstelse, ikke sinne, mer som et dypt sukk, som «Men hvordan kunne du sende penger til en diamantgruve i Nigeria?» Du har jo allerede blitt lurt av guldgruven i Nigeria og av oljeformuen i Nigeria. Vi har solen i ryggen, vest og skal mot sør. Ser kollen i øst, men klarer likevel ikke å peile rett. Hvor er den helvetes veien? Hvor er den? Vi snakker ikke særlig nå. Etter en time i terrenget her skruer vi på GPS. Signalet er svagt, men gir omsider beskjed. Vi er 200 meter vest for grusveien. Haha, <laughs> for et deilig liv. For en deilig skog. Hvilken briljant venn jeg har som overtalte mig til å finne denne snarveien, og for en flott grusvei. Nei og nei. Men etappen er ikke over. Jeg tar meg i og skyver beina fremover med hendene. Hoftebeltet på sekken gnager blemmer i huden. Jeg har pakket for dårlig. For mye, for tungt. Fan at jeg ikke bruker mer tid på pakkingen. Og hvorfor er jeg så svak? Geir. Hvis man i det helt tatt skal reflektere over hvor mange eiendeler man behöver i livet, skulle man ta sig en tredagers fototur. Når jeg er i byen, har jeg så mye at det trykker mig flat. Jeg har fire banjor og fire kassegitarer. Når jeg er på telttur, tar det ikke lang tid før jeg irriterer meg over å bære med for mye. Særlig det å ha dubbelt opp av ting. Da kjenner jeg den reelle vekta. Ha vi har gått i syv 8 timer, da denne snarveien treffer grusveien mellom sandungen og kattenosa, og jeg legger meg ned på grusen. Jeg drikker en liter vann og går til Odden mellom store og versle sandungen. Her telter vi, fyrer bål og lager middag, spiser to hele middager, kreftene siger sakte in, som floa. Du hører på en podcast fra Harvest, et nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå inn på www.harvestmagazine.no hvis du ønsker å bli abonnent. Sandungen ved natt, bål og middag. Kan ikke huske sist det var så sliten. Kan ikke huske at jeg sovner den natten. Det bare skjedde. Men jeg husker at Geir pratet med seg selv om, tror jeg, Teltet sitt, MSR, og om hvordan han blir så glad av å sove i det. Hvorfor denne følelsen av overflod når man er i et enmannstelt? Man tänker på det som en vill luksus, en gavepakke, så rik at man nesten ikke fortjener den. Men det er altså et lite tält, som mange andre hater å sove i. Geir Kameratene sätter opp hvert sitt lille telt etter å ha kommet frem til bestemmelsesstedet. Der hviler de sine marådere ben og sover godt helt i morgenlyset vekker dem. De lager lyder, stønner og breker, og sier til hverandre fra telt til telt hvor glad de er. Det å ligge slik i hvert sitt lille telt, side ved side, og fortsette turen fra soveposen. En lang, herlig dag bakse seg, og med en dag foran seg. Og så er det en som står opp for å koke kaffe. Ny dag. Kaffe. Haha, <laughs> for et lett liv. Lett fordi dagen fyller av praktiske gjøremål. Finne kvist, koke kaffe, plastre en hel, fylle en vannflaske, finne stien, gå, bade i kjerne. Det er ikke nødvendigvis lett, men det skaper en letthet. Kun dette gjelder. Alt annet er uviktig. Trolig derfor man kan få angst når man plutselig får mobildekning, og det tikker in seks meldinger, det andre livet kaller. En deadline der ute består. Livet er ikke å gå nordmarka på langs. Det du gjør nå, og vandre der ute, er kun midlertidig. Og derfor er det mange som skrur telefonen i flight mode når de går turer innenfor dekning. Det er klart, kun en av fire millioner kan lage et levebrød av dette, les Lars Monsen. Men vi andre kan lag gledesbrølene hans skyve oss opp mot kikkut og ner til fyllingen der vi bader fra demningen. I det vi svømmer på land og sleper oss opp på gresset, veser en hoggorm en linjals lengde under hendene våre. Den kveiler seg bak en gresstust. Kunne ha dødd, het på tabloidenes forsider før. Jeg den titelen. Sørkedalen. Hjem til Taco Republika. Rett før Kobberaus-hytta skruer jeg på telefonen. Det kimer i meldinger og jeg ber som å hente taco-lefser på en taco-restaurant i Oslo. Det er jo taco-fest hos venner i kveld. Du hadde vel ikke glemt det, står det. Nei da, den er grei du. Vi tar bussen fra Sørkedalen skole, T-bane fra Røa til Oslo S, der vi skittende og svette går med kontoristene opp rulletrappa. For så å hente tacos og nachos, og vi ankommer festen kun 10 minuter for sent. Rike på historier, og med blikk som hemmelighetsfullt hinter om store eventyr i Vildmarka, rett nord for hovedstaden. Skål! Du har hört Harvest-redaktør Kjetil Østlis tekst Nordmarka på langs. Lest av Kristoffer Staib og produsert i samarbeid med lydstudio Nitro. Harvest är ett nettmagasin om natur, mennesker og miljø. Gå in på www.harvestmagasin.no hvis du ønsker å bli abonnent